0: Radio Classique, le journal Imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, un anniversaire aujourd'hui dans le journal Imprévisible. Sciences Po Paris fête ses 150 ans d'existence et l'occasion de revenir sur l'histoire d'une école traversée par les débats de société.
1: Pour commencer, Renaud, cet extrait de Fantasio, l'opéra d'Offenbach, composé en pleine guerre franco-prussienne. 1970, le deuxième empire est envoyé aux oubliettes et la France veut éviter l'effondrement de ses élites. Ça donne l'école libre des sciences politiques. Puis Sciences Po, fondation nationale en 1945. Le moindre que l'on puisse attendre d'un homme cultivé, c'est qu'il connaisse son temps, écrivait son fondateur Émile Boutmy. Si Sciences Po est à la pointe sur les questions de société, elle avait même parfois un temps d'avance sur ses étudiants, comme ici, en 1962. Sciences Po est une école qui a la chance d'être mixte, je ne sais pas si c'est une chance ou une malédiction. Il faut bien dire que nous avons affaire à des jeunes filles d'un tempérament un peu spécial. Je crois que c'est dû essentiellement à leur origine sociale. Les trois quarts viennent du 16e. Tout ceci leur donne un aspect assez curieux. Elles sont à la fois très gentilles, souvent très jolies, mais aussi un petit peu sophistiquées, un petit peu, je ne sais pas comment dire, sans être un peu méchant avec elles. Oui, on va s'arrêter là, donc. Qui, un... qui parle comme ça? Alors, c'est un étudiant, ah, figurez-vous. Un étudiant, oui, oui, il avait à peu, à peu près 20 ans. Sciences Po et une étiquette qui lui colle déjà à la peau, celle d'une fabrique des élites, d'un berceau de la reproduction sociale. Un événement va évidemment bousculer les codes. Mais 68, évidemment, révolte étudiante, Sciences Po ne fait pas exception à la règle. Certains élèves sont bien décidés à ouvrir les portes et les fenêtres.
0: Le plus gros point faible, c'est qu'elle s'adresse essentiellement à une élite, et une élite qu'on peut situer socialement comme une élite bourgeoise. C'est là où l'enseignement,
1: du moins l'idéologie dominante, est le mieux transmise. C'est très ennuyeux, et c'est très surfait, c'est très artificiel. Alors pourquoi y êtes-vous ah bah je me demande. Un esprit critique, un besoin d'ouvrir la formation Ça passera par des recrutements de, de boursiers 27% des élèves aujourd'hui Mais Sciences Po s'illustre 40 ans plus tard Par une innovation, un accès spécial Pour les étudiants venus de zones d'éducation prioritaire Cheval de bataille du directeur de l'époque Richard Descoings
0: Nous avons besoin dans notre pays D'élites nouvelles qu'on recrute Dans toutes les couches de la population On a besoin d'élites black-blombers On a besoin de gens qui sont pleins d'enthousiasme Et pas trop blasés ont pas déjà tout eu. La diversité, c'est un formidable enrichissement.
1: Et sur 5000 étudiants chaque année, une cinquantaine hein, sont issus euh, des zones d'éducation prioritaire. La discrimination positive provoque un, un vif débat. C'est détracteurs y voient une politique de quotas détournée A l'inverse, cette étudiante en première année venue de Bondy en région parisienne salue la démarche.
0: Moi, je me suis dit, donc au tout début, c'est ah, pas fait pour moi. Je suis en ce c'est inaccessible. C'est durant l'été de ma première que ça s'est vraiment mis en place et que je me suis dit, bah, pourquoi pas extra. C'est extra C'est extra c'est extra. Alors que bien faire Léo Ferret dans votre sujet, mon cher
1: Marc Et eh si vous cherchez bien, Renaud, Léo Ferret, vous le retrouvez dans la liste des anciens élèves ah bon de Sciences Po. Et Sciences Po, lieu de passage aussi d'un certain Jacques Chirac. C'est sur les bancs de la rue Saint-Guillaume qu'il rencontre Bernadette Chaudron de Courcelles, future Bernadette Chirac. Deux profils que tout opposait, y compris dans la conception du travail, comme le racontait leur fille Claude.
0: Il racontait souvent que... Ils avaient un très très gros livre, énorme livre à lire et à faire des fiches de résumé. C'est Maman qui a fait de la sienne et celle de Jacques qui n'avait aucune envie de se taper cet énorme livre. Le comble, c'est qu'il a eu une meilleure note qu'elle. Alors que... C'est elle qui avait fait les deux fiches. L'élève bon,
1: Chirac, oui, oui, c'est bon. L'élève Chirac, très intelligent, consciencieux, un étudiant d'avenir, écrivait son professeur de géographie économique. Bien vu. Sciences Po a vu passer quatre autres présidents de la République. Pompidou, Mitterrand, François Hollande, Emmanuel Macron, une multitude de premiers ministres. Juppé, Jospin, De Villepin ou encore Michel Rocard, pour qui l'inscription à Sciences Po était avant tout un moyen de s'émanciper.
0: Pour les techniques, c'était quand même, vous étiez à de mon père, le moins qu'on devait faire. Je comprends que tout ça est hors de mes talents et de mes capacités. J'ai profité d'un moment où il était aux états unis et je suis allé m'inscrire à Sciences Po. Au retour, il me fait entrer d'un signe de doigt dans son bureau, ferme la porte. Ça doit durer deux minutes et demie ou trois, pas plus. T'es un con. De toute façon, le monde ne change qu'avec ceux qui le créent, les scientifiques, tous les autres, n'ont jamais su que baratiner le coordonner. Puisque tu veux être un oiseau, je te coupe les livres.
1: C'est sévère, hein, ah quand oui, même. Hein. Donc, euh, oui.
0: monsieur Rocard. Euh, ça rigolait pas. pas. Ça les droits Sciences
1: Po, ce sont aussi des, des profils plus atypiques. Christian Dior, Nelson Montfort, Frédéric Becbédé ou encore l'humoriste Anne Roumanoff. Souvenir avec ses camarades de promotion Isabelle Giordano et Jean-François Copé.
0: Moi, ça me fascinait de voir qu'elle était capable d'être bonne élève à Sciences Po. Elle avait tout le temps 15, 16, 17. Et en plus, elle passait, je sais plus combien de temps à l'époque, 6, 8 heures par semaine en cours de théâtre. Quand elle et disait qu'elle voulait se être se moquait, comédienne. Tout le monde se moquait de moi, c'est vrai. Tout le monde se moquait d'elle. Moi, je trouvais ça très injuste. <rire> Je te mets à l'aise parce que moi je disais que je voulais être président de la République, ouais. on se foutait aussi de ma gueule. Donc euh... <rire>
1: Enfin, cerise sur le gâteau, Renault, un célèbre sportif médaillé olympique a lui aussi fréquenté Sciences Po Paris. Allez-vous reconnaître sa voix
0: Je viens me muscler la tête. J'ai la chance d'avoir pu intégrer une formation continue pour les sportifs de haut niveau. Moi, ça me permet aussi de voir autre chose que le sport et surtout de penser à mon avenir. Ah bah, je pense Teddy Riner.
1: Le judoka Teddy Riner, effectivement. Aussi déterminé sur les que dans les salles de classe. N'oublions pas que la politique est un sport de combat comme les autres.
0: Ah, voilà les 150 ans de Sciences Po Paris... Et eh bien, sujet signé d'un ancien élève, étudiant à Poitiers <rire> qui a fait du droit, <rire> mais, aussi, mais aussi à Paris, puisqu'il est monté dans la capitale un petit peu plus tard. Quel talent, puisqu'aujourd'hui il est aux commandes du journal Imprévisible. Radio
1: Classique.
0: Voilà, c'était la rediffusion du journal Imprévisible du 18 janvier dernier, consacré aux 150 ans de Sciences Po. Et on verra d'ailleurs si Marc Bourreau a du talent encore pour la revue de presse, puisqu'on le retrouvera à 8h30, 7h55 sur Radio classique dans un instant, le décryptage de Pierre Ricfaille. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.